0: GG Nerds, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Jimenas e sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Hoje eu preparei um, um episódio muitíssimo especial pra vocês, no qual eu vou falar meu top 10 filmes de super-heróis. Eu tentei fazer um mix bem legal, então eu coloquei alguns filmes da Marvel, alguns da DC, algumas animações que eu acho que não pode faltar assistir de tão boas que elas são. Então chega mais... É, é muito difícil escolher só 10 filmes Porque tem muito filme que não tá na lista Que eu adoro pra caramba também Então eu fiz o top 10 E eu não coloquei em ordem de preferência, tá? Eu coloquei por ordem de lançamento Desde o mais antigo até o mais novo Porque senão eu ia me perder completamente Porque todos os filmes que estão nessa lista São maravilhosos E se você não assistiu algum deles Vale a pena assistir Porque eles são muito bons Então pega seu fã de ouvido E chega mais aqui Primeiro filme dessa lista que não pode faltar é Homem-Aranha 2, de 2004. Cara, que filme maravilhoso. A palavra que descreve esse filme pra mim é nostalgia, porque eu já perdi o tanto de vezes que eu assisti ele na sessão da tarde. Esse filme do Teioso coloca o Peter Parker no universo, mostra ele sendo entregador de pizza com a lambretinha dele, mostra ele tentando esconder a identidade secreta dele, mostra ele tentando impressionar a Mary Jane, que a Mary Jane foi contratada como atriz, ele quer assistir a Mary Jane, e tem o Harry Osborn que quer vingar a morte do pai dele, que foi morto pelo Homem-Aranha, e a gente é representado um dos melhores vilões de todos os filmes de super-herói pra mim, que é o Dr. Octopus. Cara, o ator manda muito nesse papel. É um dos maiores vilões de todos, e ele quer construir aquele acelerador de partículas com aquele metal poderoso e causa uma destruição. Cara, esse filme é muito, muito bom. Eu gosto bastante do primeiro filme do Homem-Aranha, mas esse segundo pra mim se superou num nível colossal de tão bom que ele é. E eu tenho certeza que esse filme marcou gerações e talvez marcou suas vidas também. Em segundo lugar da nossa lista, nós temos Batman Cavaleiro das Trevas, lançado em 2008. E pra mim, um dos melhores filmes dessa lista. Sério. Ele faz parte da trilogia do Nolan, que tem Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mas pra mim, esse segundo filme supera os demais por um simples fato... O Coringa do Heath Ledger Cara, que Coringa perfeito Ele conseguiu pegar tudo dos quadrinhos E fazer o Coringa definitivo Um dos fatos que eu acho isso É o fato dele mostrar a dualidade que o Coringa tem Porque ele consegue ser perigoso, assassino e psicopata À mesma medida que ele é Comediante, engraçado e piadista O Coringa precisa disso, ele precisa mostrar esses dois lados Ele não é um assassino comum Ele gosta disso, ele gosta de machucar as pessoas E outra coisa muito boa também nesse filme É a relação do Coringa e do Batman Porque o Coringa não quer matar o Batman Não quer destruir ele ele simplesmente quer enlouquecer o Batman. E isso é mostrado de uma forma brilhante. A gente vê que o Coringa quer fazer o Batman quebrar uma das regras dele. Quer fazer o Batman matar pessoas. E o Batman não é assim. O Batman não mata. O Coringa a todo momento tentando fazer o Batman quebrar essa regra e enlouquecê-lo. E é muito boa a forma que a gente viu isso. E isso é muito presente num quadrinho famosíssimo do Batman, que é a piada mortal de Alan Moore. Lá, o Coringa tenta mostrar pro morcego que qualquer um pode ser igual a ele. Qualquer um pode ser igual ao Coringa com apenas um dia de loucura. Um dia ruim pode fazer a pessoa se tornar igual a ele. E nessa, nessa HQ o Coringa pega o comissário Gordon pra enlouquecer. Ele tortura, faz é, tortura psicológica e vai até atrás da filha do comissário, a Bárbara Gordon. Ele é responsável pela Bárbara Gordon ficar paraplégica e se tornar um oráculo mais futuramente. Tudo isso em busca de enlouquecer o comissário. E yeah. é a mesma essência que esse Coringa tem nos quadrinhos, um dos mais famosos, está presente nesse filme. E foi feito com maestria. Mas também não podemos deixar de lado o Batman de Christian Bale. Que é simplesmente perfeito. Tanto que no final Batman assume toda a culpa dos duas caras. Porque Gotham não precisa do Batman como herói. E sim, colocando o heroísmo em cima dos duas caras, Gotham estaria mais segura. Então ele assume todos os crimes pra ele mesmo em prol da cidade. E é lindo de ver isso. É lindo ver porque isso é a essência do Batman. E ficou muito legal, sendo esse um dos melhores filmes dessa lista e certeza que muita gente concorda comigo em terceiro lugar dessa lista nós temos Vingadores de 2012 esse filme não podia faltar nessa lista, para mim ele foi um boom na cultura pop, um boom no, 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 nos filmes de super-herói, porque antes nós só tínhamos filmes de origem, filmes continuações de super-heróis sozinhos, como o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, ou antigamente como o Devolidor, o Motoqueiro Fantasma, com o Nicolas Cage. Nunca a gente teve um filme tão grandioso como esse, com um grupo de super-heróis, um crossover entre eles, e foi muito legal ver isso, foi muito legal ver a união deles, dos heróis que foram apresentados anteriormente nos seus filmes sozinhos, eles se unindo nesse, ver a interação entre eles, ou por exemplo a luta que teve entre o Thor e o Homem de Ferro, que Tony Stark fala sua mãe sabe que vestes a cortina dela. Cara, que incrível! Ou como, por exemplo, o Mjolnir do Thor batendo no escudo do Capitão América e tendo aquela explosão de luz. Cara, que fanservice maravilhoso! E o filme inteiro é muito bom. A gente tem o Loki como vilão principal, ele governando e liderando a, os alienígenas Chitauris invadindo Nova York em busca de uma das joias do infinito. Que maravilhoso! E esse filme foi um dos pilares da Marvel, um dos filmes mais importantes que ocasionou todos os outros filmes. Tudo foi graças a esse. Esse Começou com todos esses filmes maravilhosos da Marvel e acarretou na saga do infinito que a gente teve, Ultimato e Guerra Infinita. Esse filme não podia faltar aqui. Em quarto lugar da nossa lista nós temos algo bem inusitado. Temos a animação da DC, Liga da Justiça, ponto de ignição. Essa animação é maravilhosa ela conta a história de Barry Allen, que voltou no tempo para salvar a vida de sua mãe, e assim que chega no presente, está tudo diferente de como ele havia deixado. A história de origem do Batman é completamente diferente. Temos também uma guerra entre os Atlantis e as Amazonas, que beira destruir o planeta Terra inteiro, e também o fim que o Superman levou após cair aqui na Terra é completamente diferente. Está tudo mudado por causa dele, está tudo pior por causa dele. E essa animação é maravilhosa e mostra o grande potencial que a DC tem para seus futuros filmes. Uma animação, uma história perfeita que ainda não foi retratada nas telonas, mas que futuramente pode ser. Mostrando todo o potencial e todas as histórias maravilhosas que a DC tem ainda para apresentar para nós. Em quinto lugar da nossa lista nós temos Capitão América 2, Soldado Invernal. Eu coloquei esse filme aqui na lista porque eu amo o fato dele ser, ter um tom totalmente distoante de todos os filmes do universo Marvel. Ele tem uma pegada muito espionagem, um tom mais sério, uma pegada sci-fi muito boa e tem uma história simplesmente perfeita, o Soldado Invernal sendo um filão maravilhoso. Ele sendo aquele vilão que não fala muito, que simplesmente age, sai matando todo mundo. Como aquela cena que ele tá atrás do Nick Fury, e o Nick Fury tá dentro do carro, e o Nick Fury puxa uma metralhadora dentro do carro dele. Que cena maravilhosa, cara, que cena bem feita. Também podemos citar a relação que o Capitão América tem com a Viúva Negra, que é muito boa nesse filme. Ela sempre zoando ele, falando Nossa, esse foi seu primeiro beijo desde 1800 e não sei o que. Cara, é muito bom. E daí que veio o chip do Steve Rogers com a Natasha Romanoff. Foi aí que tudo surgiu. Porque a dinâmica deles nesse filme tá simplesmente excelente. Sem falar das coreografias desse filme, que as cenas de luta são uma das melhores de filmes que eu já vi na vida. Como a cena do elevador. Cara, aquela cena dele batendo em todo mundo, dentro do elevador. Sempre que eu entro num elevador agora, eu fico encarando as pessoas pra ver se acontece alguma cena dessa. Porque é simplesmente incrível. E também tem aquela cena de luta entre o Buck e o Steve, que eles estão numa ponte e o Buck tá com uma faca e eles ficam trocando soco, trocando facada. E tem uma hora que o Steve segura a mão do soldado invernal e ele deixa a faca sair e pega a mão. As cenas de luta são incríveis. E todo o plot de espionagem, todas as reviravoltas, é muito incrível. E também ele foi marcado pela infiltração da Hydra dentro da Shield, mostrando também a destruição dos aeroporta aviões. Cara, que filme maravilhoso, velho! Se você gosta de uma pegada mais sci-fi, esse filme é perfeito pra você, esse filme é maravilhoso! Em sexto lugar da nossa lista nós temos Guardiões da Galáxia lançado em 2014. Que filme da hora, cara, ver esse grupo de fora da lei se unindo pra um bem comum, tentando destruir o Ronan com a joia do poder, toda a relação do Senhor das Estrelas com a música, a ele sendo preso e tentando escapar daquela prisão, esse filme é maravilhoso, a interação entre eles, as piadas, cada um, um zoando da cara do outro, um xingando o outro, sério, é muito da hora de se ver, e no final ver que apesar deles de se odiarem, eles se amam e formarem uma família, e aquela cena final dela perguntando, o que vamos fazer? Algo bom, algo ruim, de tudo um pouco E ele falando de tudo um pouco E saindo com, com a Milano pelo espaço É maravilhoso de se ver E pra mim um dos melhores filmes de super-herói Um dos melhores grupos de super-herói Porque eu amo a relação entre eles Eu amo o Senhor das Estrelas, o Drax a Gamora, o Rocket Raccoon e o Groot, e eles conseguiram pegar personagens aleatórios que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era aquela árvore falante, ninguém sabia nada sobre eles, e transformou em um dos melhores grupos de super-heróis de todos os tempos e uma das franquias mais lucrativas para Marvel, sendo, para mim, um dos melhores filmes. Em sétimo lugar da nossa lista, nós temos Deadpool, lançado em 2016. E por que eu coloquei ele nessa lista? Porque ele é diferente de tudo que já tinha sido apresentado pra gente no cinema. Ele quebrou a Fórmula Marvel por ser um filme maior de 18 anos, cheio de sangue, cheio de ação, cheio de piada de duplo sentido, com nudez, com tudo pesado, tá ligado? Mas é legal ver filmes diferentes, não ver sempre a mesma coisa, ver os mesmos filmes de super-herói e graças a Deadpool a gente pôde ver isso no cinema mas ver que tem outros horizontes para serem explorados, sabe? E a gente tem que bater palmas pro Ryan Reynolds, porque foi ele que tornou todo esse projeto possível. Ele é o ator que interpreta o Wade Wilson, e ele também interpretou esse mesmo personagem no filme X-Men Origins Wolverine. Só que lá o Deadpool foi totalmente descaracterizado. Ele não fazia piada, não tinha esse humor que tem presente nesse filme, ele tinha a boca toda costurada e foi totalmente descaracterizado dos quadrinhos e nesse filme que lançou em 2016, que tá nessa lista é incrível, ele abraça totalmente os quadrinhos fazendo as piadas, contando a história de origem dele, de como ele se tornou o Deadpool, e também consagrando o Deadpool como um grande ícone na cultura pop que ele se tornou hoje em dia esse filme é maravilhoso e não podia faltar nessa lista pela coragem de trazer um filme diferente de tudo que já nos havia sido apresentado antes Em oitavo lugar dessa lista nós temos Aranha Verso, lançado em 2018. Mano, que animação perfeita, que estilo de desenho que eles escolheram, ficou incrível incrivelmente incrível. E quando eu falo de multiverso, diferentes variações da mesma pessoa, eu pensei em multiverso como uma coisa e pensei em multiverso do Homem-Aranha como outra coisa totalmente diferente, porque o multiverso do Homem-Aranha conseguiu ser tão rico, foi expandido de uma forma tão legal, trazendo vários personagens diferentes, porque ao mesmo tempo que a gente tem o Peter Parker sendo o Homem-Aranha original do nosso universo 616, a gente tem vários outros Homem-Aranhas que são... Tão bons quanto, tá ligado? Temos o Miles Morales, que é do Universo Ultimate. Que ele se tornou Homem-Aranha após a morte do Peter Parker no Universo dele. Assumindo toda a responsabilidade. E ele já foi... Ele é o protagonista desse filme, também já ganhou um jogo exclusivo pro Playstation 4, em que ele é o protagonista também, além de diversos quadrinhos contando a fase dele, que é muito legal de ser lido. Também temos outros Homem-Aranha, como o Homem-Aranha Noir, que também faz a participação nesse filme, que é atuado pelo Nicolas Cage, ele que dá a voz a esse personagem, e também um universo igualmente rico do Homem-Aranha Ar muito legal, muito bem desenvolvido. Também temos Homem-Aranha 2099, que faz uma participação bem pequena lá no final do filme, que ele é o Miguel O'Hara e vive em Nova York em 2099. E também um universo muito rico, então quando você fala de Homem-Aranha, quando você fala do multiverso dele, é um bagulho imenso, cheio de portas para serem abertas, e esse filme foi o primeiro que explorou isso, né? A gente vai ver é, a Marvel também explorando o multiverso do Homem-Aranha no Homem-Aranha 3, que vai chegar nos cinemas, mas o Aranha-verso, a animação, foi o primeiro passo para que isso acontecesse, a aclamação do público foi resultado direto do que vai acontecer no Homem-Aranha 3, sabe? E eu queria fazer uma breve citação a uma saga dos quadrinhos chamada Aranha-Verso, no qual tem um vilão chamado Morlun. Ele é um vampiro que vai de realidade em realidade, absorvendo a essência de todos os Homens-Aranhas. Em vez dele sugar o sangue das pessoas, ele se alimenta de Homens-Aranhas. Então é uma minissérie muito legal dos quadrinhos, que une todos esses Homens-Aranhas num quadrinho só. E são milhares e milhares de Homens-Aranhas, cada um com sua personalidade, cada um com seu estilo. E é muito legal de ver isso nos quadrinhos. Muito legal a forma que eles colocaram isso nessa animação. E muito legal que a gente ainda vai ver o Homem-Aranha 3 tendo vários desses conceitos também. Então não podia faltar nessa lista. Em nono lugar dessa lista, eu tenho que colocar um dos filmes que tem uma das cenas mais épicas de todo o cinema, de toda a cultura pop. Eu estou falando de Vingadores Ultimato, lançado em 2019. Cara, ele tá nessa lista porque ele consegue homenagear todos os filmes lançados anteriormente, ele consegue pegar tudo que a gente amou, todos os filmes que a gente guarda no coração, juntar e fazer uma homenagem simplesmente incrível. E ele só existe graças a todos os filmes que vieram antes dele. Ele não seria possível sem cada construção de personagem, sem cada construção de universo. E é muito legal o jeito que a Marvel conseguiu fazer tudo isso. Com a saga do infinito, a busca pelas joias do infinito. Toda essa viagem no tempo, revisitando momentos icônicos do passado. Como a guerra de Nova York, como a aparição do... Senhor das Estrelas naquele planeta. Sério, tudo muito bem encaixado. Voltando no tempo, na época do pai do Tony Stark. Do Hank Pym, quando era jovem. Sério, isso ficou simplesmente incrível nesse filme. Homenageando tudo. Trazendo tudo pra perto da gente. Sem falar de momentos icônicos como... É, aquela cena que o Sam Wilson fala. À esquerda. E abre todos os portais e você vê todos os personagens do universo Marvel. Todos lutando lado a lado. E o Capitão América falando pela primeira vez, Avante, Vingadores, você sentindo a emoção de ter acompanhado desde o começo, ter acompanhado desde o princípio toda essa fase da Marvel, acompanhando cada momento deles juntos e vendo tudo isso eclodindo nesse final maravilhoso, vemos também que para mim é uma das maiores cenas de todo o cinema, é o Capitão América pegando o Mjolnir do Thor, cara, que cena satisfatória! todo mundo no cinema gritando quando o nessa parte, é um sentimento que inexplicável, que te arrepia, então esse filme não podia faltar nessa lista. Eu fiquei muito em dúvida se eu colocava esse ou Guerra Infinita, que eu gosto bastante, mas eu resolvi colocar o Ultimato justamente pelo fato dele trazer elementos de todos os seus filmes anteriores. Ele é uma grande celebração do universo Marvel, então por esse fato de ser Completamente diferente de tudo que eu quis colocar ali nessa lista, por ele abraçar tudo e fazer tudo que os fãs mais queriam: cheio de fanservice, cheio de ação, com uma história emocionante, com uma história empolgante. Então, esse filme é maravilhoso e tinha que estar aqui. Em último lugar dessa lista nós temos Esquadrão Suicida de 2021 que lançou nesse ano e que tem um episódio especial aqui nesse canal, se você ficou curioso pra saber um pouquinho mais detalhado a minha opinião, dá uma coisinha lá que tem um episódio só dele, mas ele não podia faltar essa lista pra mim de longe um dos melhores filmes da DC, um dos melhores filmes de super-herói por estar nessa lista, ele é maravilhoso, toda a interação entre os personagens, todo o esquadrão suicida foi muito bem apresentado, a história é empolgante, sério, esse filme é maravilhoso, eu já falei muito bem dele aqui, então não vou repetir tudo porque vocês têm que assistir de tão maravilhoso que ele é. Então é isso galerinha, esse aqui foi o meu top 10 filmes de super-herói, eu fiz um mix bem legal, tentei colocar coisas bem diferentes nessa lista, filmes que eu amo, de paixão e que eu acho que vocês devem gostar também. Se vocês não assistiram algum desses, vai dar uma chance, dá uma corridinha lá e assiste porque vale muito a pena. Muito obrigado por terem assistido até aqui, um grande abraço e tamo junto.